0: Jekuno daktaro mokymas Naujasis testamentas apie Eucharistiją. Įrašų dalyjasi scholia Benedikti. Girdėsite antrąją dalį. O šiandienos tema yra Eucharistija. Ir kaip čia yra su ta Eucharistija? Sudėtinga iš karto. Kodėl? Pats žodis Eucharistija jau mums ne visiems suprantamas. Įsivaizduokite, jei pasakotum, kam nors kas nėra katalikas, apie tai, kas brangiausia bažnyčioje ir nuolat sakytum, Eucharistija. Eucharistinį Jėzų priimo. Einu adoruoti Jėzų Eucharistijoje. Žmogui būtų visiškai nesuprantama, apie ką kalbi. Pat žodis yra graikų kalbo žodis ir jis Reiškia tas eucharistėjim dėkoti, o eucharistija dėkojimas. Tai mums reikės ir dar, kodėl kalbam čia apie dėkojimą. Aš paminėsiu kai kuriuos jebraiškus žodžius ir kai kuriuos graikiškus žodžius. Kodėl? Nes Jėzaus laikais Romos imperijoje visi kalbėjo graikų kalbą. Lotinų kalbą naudojo ofisuose, Teisiniuose dalykuose, administruaciniuose reikaluose, bet kalbėjo bendrai panašiai kaip sovietmečių, rusiškai ir šiandien angliškai, tik dar labiau, dar labiau, graikų kalba. Štai kodėl evangelijos parašytos graikų kalba. Na ir aišku, kad Jėzaus tauta kalbėjo arabiaiškai ir skaitė jebraiškai. Tai mums reikės Šiek tiek išgirstų žodžių, nes mes patys juos drąsiai naudojame Eucharistija, Eucharistija, Eucharistija. Tad pradėsiu nuo labai svarbaus teiginio. Juk kalbam apie naują į testamentą, apie šventą raštą. Kartais atsivertus Naujį testamentą, gali pasirodyti, kad apaštalai ir Jėzus nedaug kalba apie Eucharistiją. Taip, turbūt visas eilutė sudėja, gausim kažkiek. Nebus didelė knyga. Bet kas tose eilutėse pasakyta, štai kur yra svarbu. Pasakyta su tokiu svoriu, su tokiu solidumu, kad negali netreipti dėmesio. Ir reikia prisiminti, kad apaštalai ir pats Jėzus gyveno laikais kai pažinimas dvasinių dalykų aiškinimas būdavo ribojami. Pradedantiesiems būdavo duodama kažkiek, pažengusiesiems daugiau ir kai kurias temas, pačias brangiausias, intimiausias, palikdavo dažnai už uždarų durų aptarti. kalbėti apie jas negatvėse, kad ne neišgirstų, jį neišgirstu. Nežinau, ir žinot, kad pirmieji krikščionis ir dar kelis šimtmečius jie slėpė savo apeigas nuo netikinčiųjų. Ja, tai buvo toks prangus dalykas, kaip, pavyzdžiui, šeimoje santokoje intimų santykiai, skirti meilį išreikšti ir gyvybę dovanot, nerodai jų visiems. Tai yra jūsų sandoros dalykas, jūsų šeimos dalykas. Ir krikščionys žinojo, kad intimiausia vienybė su Jėzum yra eucharistinė vienybė, todėl ne visiems galima rodyti, ne visiems galima pasakoti ir Štai kodėl aplinkiniai susidarydau keiščiausiai įsivaizdavimo apie tai, ką krikščionys veikia susirinkę. Pavyzdžiui, kai kurie sakė, jie turbūt kanibalai. Nes girdim, kad jie valgo kažkokį kūną ir geria kažkokį kraują. Tai naujajam testamente pasakyta tiek, kad suprastumėm, kad Eucharistija yra centre. Pavyzdys, jeigu užduočiau jums klausimą, kas yra naujasis testamentas arba naujoji sandora. Lietuvių kalboje sakom naujoji sandora, nes naujasis testamentas testamentų yra lotynų kalbo žodis. Kas yra naujasis testamentas? Ir daugelis parodytų į keturias evangelijos ap. laiškus. Bet o gal pačiam naujajame testamente pasakytą labai aiškiai, kas yra naujasis testamentas? Apibrėžimas. Nebejojam, kad turbūt čia daug, daug, daug papasakot apie naujį testamentą. Ir nustempa. vartom, puslapį po puslapio, nieko nėra. Nėra nieko pasakojimo apie naują testamentą, išskyrus poro į vietą. Ir ten, kur duodamas apibrėžimas, abu kartu sakoma, kad Naujasis testamentas yra ta Taurė su Kristaus krauju sakykime, Kristaus kūnas ir kraujas Eucharistijoje. Vietos švento rašto, aš gal paminėsiu jas kažkiek, jūs paskui jas galėsit pasitikrinti Luko evangeliją, 22-am skyriui, kai kalba apie paskutinę vakarienę Lukas, ir apaštolas Paulius dar anksčiau pirmam korintiečių laiškė, kai kalba apie paskutinę vakarienę, pasivaizduokit, Jėzus apsireiškė Pauliui. Tai turbūt nesėdėjo visą savaitę su pauliu ir nesikalbėjo apie teologiją, bet turbūt apriškimas netaip ilgai trunka. Ir Jėzus turi laiko pasakyti svarbiausius dalykus. Ką jis renkas pasakyti? Pavyzdžiui, kaip švesti Eucharistiją. Paulius Apaštola sako, ir tai aš gavau nei žmonių, bet iš paties vieškais. Kad tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, laužė ją, dėkojo tau. Dėkodamas laužė, dėkojo. Ką reiškia dėkoju Dėkodamas. Graikų kalboje skamba. Eukaristėsas. Dėkodamas. eucharistiškai laužė. Eukaristiją darė. Tad, tas žodis ateina tiesiai iš švento rašto. Iš apaštomų žodyno. Taigi, Paulius sako, ir tada ėmė taurė ir sakė, imkite ir gerkite, ši taurė yra naujoji sandura. Arba ši taurė yra naujasis testamentas mano kraujyje. Oho, taigi, kas yra naujasis testamentas? Kas yra naujoji sandura? Be naujosios sanduros nėra išgelbėjimo. Tai labai svarbu žinoti, kas yra naujoji sandura, kas yra centra širdis. Naujoji sandura yra ši taurė su Kristaus krauju ir Kristaus kūmas. Kas taip sako? Pats naujasis testamentas. Ir tiesą sakant, Knygos pavadintos naujojų testamentų buvo tik po kelių šimtų metų, kelių šimtus metų vėliau. Ir netgi jos nebuvo vadinamos naujojų testamentų, bet naujojo testamento knygos. Aha, kodėl? Kokio naujo testamento knygos? Ir, ir nemažai protingų žmonių sako, taigi tai buvo knygos, kurias skaitydavo, tai apaštų, raštai, evangelijos skaitydavo krikščionys, kai susirinkdavo daryti naująją sandūrą naujį testamentą, kaip tariant, laužytuoną, ir gert Kristaus krauje iš tos taurės. Štai kokios svarbos tema yra Eucharistija? Štai kaip greit mes pamatėm, kad tai yra centrinė tema. Ir aišku, tai nėra visas kursas, pusantros valandos, tai turime, tai aš visko negaliu daug pasakot, bet kažką, pagrindinius momentus. Pagalvokim tai kad nepamirščiau, jeigu šį temą jums rūpi, labai rekomenduoju knygą. Brandt, Brandt, rašosi, Pire. Brandt, Petri, koks autorius. Knyga Jėzus. Žydiškosios eucharistijos šaknis, man atrodo, kad tai vadinas kažkas tokio. Visai neseniai pasirodė vertimas, kad pasaulio leidiniai išleido ir man atrodo dabar dalinis per Marijos radiją skaito ir ši... Vakar girdėjau ištrauką, kur sutampas to, ką aš iš dalies pasakos, nes girdėjau pats brent paskaitas, knygos nesuskaitas. Taigi, tikrai rekomenduoju turėtų būti nuostabi knyga. Taigi, pradėkime nuo to, kad Jėzus kelbė Evangeliją kaip gelbėtojas, kaip Mesijas, pateptasis, kitaip tariant, batas va tas svarbiausias asmo, kurio laukė tauta kaip išgelbėtojo. Tas, kuris ateis ir atvers naują, gerą puslapį žmonės istorijoje, Jėzus atėjo kaip šitas. Mesijas, ar pateptas arba Hristos. Ir žydai, kurie su juo kalbėjosi, jį stebėjo, jį vertino sveiri tartumant svarbį stipliu, nes jie įsivaizdavo, kad kai ateis mesijas, jis pasižymės tam tikrais bruožais. Pavyzdžiui, jis darys kai kurios dalykus, kaip Dovidas daro, kitus dalykus jis darys, kaip Adomas darė. Ir tas Mesijas, Jėzus, turi būti naujas Adomas, naujas Dovidas, bet labiausiai visi laukia, kad jis bus naujasis mozė. Ir kartais mes nustembam, nes mes tiek esam pripratę prie Jėzaus kaip prie naujojo Dovido. Turbūt dėl psalmino, nes visos psalmės kalba apie Jėzų kaip Dovido palikonį. Kad nustembam, kai perskaitomą paštalų darbus ir matom, kad ta darbuose, pavyzdžiui, tiek Steponas, tiek Petras, kai skelbė evangeliją, gerą naujieną. Žydam klausytojam, jie nemini kitų praktiškai dalykų, bet svarbiausias akcentas yra, kad Jėzus, pirmiausiai, kad Dievas moziai pažadėjo, ir aš pakelsiu pranašą tokį, kaip tu mozė, iš tautos, iš jūsų tarpo. Ir tiek Petras, tiek Steponas, Petras po sėkminių kalbėdamas sako, ir Jėzus yra tas pranašas iš didžiosios raidės. Jis tas yra naujasis moze. Tad žydai, stebėdami Jėzu, žiūrėjo, ar jis panašus į mozę, ar ne. Ką reiškia būti panašiui mozę? Pavyzdžiui, mozė, kai gimė, buvo persekiotas galingo faraono. Taigi mozė paslėptas buvo, atsimenu, pintinė plūkdomas Nilo upe, kol jis surado duktė. Jėzus mažasis gimęs yra persiekėjimas kito, piktojo valdovo, Erodo. Jį reikia slėpti, jis turi slėptis. Aha, jau įdomu. Žinome, kad mozė išvedė tautą iš nelaisvės. Taigi, Jėzus išveda tautą iš nelaisvės, bet mozė veda tautą iš nelaisvės. Per Jordano upė pažadėtaje žemė, Jozuje, jeigu tą padarė, bet mozė rodė kelią ir per Jordano dautai, jei pažadėtą žemė, Jėzus ateina iš karto prie Jordano ir atsiveria ne Jordano vanduo, bet atsiveria dangus, nes Jėzus veda į dangaus pažadėtaje žemė. Mozė davė duonos dykumoje ir Jėzus daugina duoną dykumoje, aišku, mozė davė mana dykumoje. Jėzus sakė mozė davė į matduoną, kurią valgiui suproti dirminė. Mozė užkopė kalno, kalbėt su dievu ir, kai nusileidė kalnoje, veidas buvo švytintis. Jėzus užkopė kalno ir jo veidas švyti, lygiai taip kaip mozes. Beje, mozė kovdamas ant kalno, pasiėmė tris draugus. Du iš jų buvo broliai, Arono sūnas, ir trečiasis buvo Aronas, vyriausiasis kunigas. Taigi Moze kovdamas sankalno įma tris draugus, du iš jų yra broliai, Jonas ir Jokubas. Kas yra trečiasis tuo metu? Ai, iškart supranti Petras yra Naujoji karalystėj vyriausiasis kunigas. Moze užtarė tautą, Jėzus užtarė tautą. Moze buvo pasirengęs mirti dėl tautos. Jėzus buvo pasirengęs mirti dėl tautos. Jūs šitą perskaitysite, matysite Moze. Visus reikalus tvarkė su 12 Izraelio giminių ir 70 vyresniųjų arba 70 klanų vyresniųjų. Jėzus surinkant 12 paštalų ir 70 mokinių mozė dikumoje Jėzus vedamas į dikumą. Mozė buvo piemo pagal profesiją 40 metų. Jėzus yra gerasis ganytas. Mozė gynės, vetimtautės, mergaitės, priešulinio, medijoniečio kunigo dukras ir Jėzus apgina samarietėje, kalba su jie ir jos nepasmerkia ir taip toliau panašiai. Įvairiais būdais ir visai mes matom, kad Jėzus yra naujasis mozė. Ir žydam, tai yra ženklas, kad jis yra mesijas. Atsimenat, kada jie pradeda klausti apie tai, ar tik jis nebus tas mesijas, kurį Dievas yra pažadėjęs. Kada? kai Jėzus daugina duona dykumoje. Ir jie pažįsta jis elgiasi kaip mozė, jis elgiasi kaip mozė. Ar tik jis nebus naujasis pranašas iš didžiosios raidės. Taigi, tad pabandykime tada įsijausti to meto žydų mąstymą ir pabandyti su jais įvertinti svarbius dalykus Jėzus gyventi. Tartum, Jėzus būtų naujasis mozė. Pirmiausiai, labai labai svarbus įvykis, Mozės istorijoje buvo, kad Mozė išvedė tautą iš Egipto be abijo, bet prieš tai, kaip sakant, jeigu paklausčiau, kokiu būdu žydai tūkstančius metų kasmet paminė Mozės įvykį, išėjimą iš Egipto pirmiausiai, Paskos vakarienė, Paskos apeigos. Ir žinom, prieš išeinant iš Egipto, per Mozę Dievas davė nuorodas tautai. Situacija tokia mislinga, tai yra senovinė istorija, ją nelengva suprasti ir išeimo knyga taip pat nėra vadovėlis, kur viskas labai gerai paaiškinta, bet paprastai kalbant, sakykime taip. Faraonas ir žmonės, už kuriuos jis atsako, nusigrėžia nuo Dievo. Sako, mes nesu Dievu, mes nesu šituo Dievu. Nusigrėžti nuo Dievo reiškia tiesiog tartum išėjti į mirtiną zoną. Ne tai, kad Dievas labai būtų piktas ar ką, bet tiesiog atsijungi nuo maitinimo aparatų ir tu miręs, Taigi, pagrindinė neganda, kurį ištinka Izraela, yra pirmgimių mirtis į šeimo naktį. Ir labai įvairiai čia galima aiškinti, bet gal pabandykimi tai. Pirmgimis yra tas namuose, pirmgimis sunus. Tai tas, kuris paveldėja viską šeimoje. Kitaip tariant, jis yra ateitis, destinumas. Vadinasi, be dievo tu neturi ateities, Tavo ateitis Miršta, pirmgimiai miršta. Taip pat pirmgimiai vaikai atlikdavo kunigiškus veiksmus šeimoje. Jie Buvo tartum šventintojai, užtikrindavo ryšį senoviniam pasaulyje tarp dievų ir žmonių, taigi tavo su dievų sunaikinamas. Štai ką reiškia ta pirmgimių mirtis. Bet izraelitus dievas apsaugo per mislingas apeigas. Sakom, ar dievas kitaip negalėjo? Na, izraelitai mąstė apie būdu ir Dievas kalba su žmonėm, pakalba, kurią jie supranta. Mano namuose septynių metų duktė ir aš su jie nekalbu taip, kaip su teologijos fakulteto studentais, man reikia kalbėti su kaip su septyniarių metų vaiku, bet apygos nuostabus ir prasmingas dalykas. Ir Dievas duoda apygas, kurios reiškia labai daug, labai gilius dalykus. Pirmiausiai, Izraelitai supranta, kad mirtis yra tokia nevaldoma jėga ir Tas mirties angelas su juo nepadiskutuos, jis nei diskusijų forumą atėjo, jis eina Alkanas ir Ryja, kaip sakant, tu esi Egipte, o Egiptas atsijungia nuo Dievo gyvybės. Ir tais laikais buvo suvokiama, kad tu esi mieste, miestas, tartum organizmas, tartum kūnas, tu esi mirštančiam kūne, ką tau daryti, kaip tau būti išgelbėtam. Tai jie imdavo tą pirmgimė vinėlį avinuką vyriškos lyties, bekliaudas, kaip tariant, sveika. Ir kai prisartina mirties nasrai, tu gali vietoj savo gyvybės, vietoj savo pirmgimio tą avinėlį mesti tarp savęs ir tavo pirmgimio. Tarptum tu pamaitini tą mirtį, kad ji eitų toliau maždaug. Pirmgimis šiuose namuose jau paukotas, jau atiduotas eik mirties angelė pro šalį, eik, eik tolyn. Ir ženklas, kad pirmgimis paukotas buvo avinėlio kraujų paženklintos taktos. Beje, labai įdomus taktas ženklino kryžiaus ženklų, galima sakyti, nes laikai dubenį su krauju, tada viršutinė, pavyzdžiui, stakta šoninės. Ir ką tu darai? Tu darai kryžiaus ženklą. Tai kitą kartą kai darysite kryžiaus ženklą, tą žegnonę vadinamą, prisiminkime, kad mes taip pat, kaip žmonės esam, namai su stakto, pro mūsų staktas švarūs dalykai, ne dalykai paženklinkim savo staktą avinėlio kraujų. Taigi, ir dėka šito avinėlio, Izraelitai liko gyvibe krikščionys iš kartų suprato, yra paštolas Paulius, kad mirčiai avinėlis nebūtų atrodęs pakankamai vertingas kasnis, bet tas avinėlis rodė į būsimą mesiją, būsimą gelbėtoją Dievo sūnų, kuris atiduo savo gyvybę. Tarp manęs ir mano mirties Kristus atsistos, jau neabinėlis. Kristaus krauju mano gyvenimo staktos bus pažymplintos. Ir štai ši Kristaus galybė iš anksto pranašaujama mirčiai, tartum, ugniminų tilpo mirtis negali maždaug prisijartyti. Bet atkreipkim dėmesį į labai svarbų dalyką. Pirmiausia, į kelis svarbius dalykus. Pirmas dalykas, ir čia jau katalikų Euharistijos samprata. Žydų rabinai, tuo metu mokytojai jau tada rašė, kaip tu turi švesti po to, jau kas metai tą paskos vakarienę, prisiminimą, kai buvo iš, išvesti iš Egipto. Taip pat turi būti avinėlis, taip pat turim susirinkti, bet jau nestovim, bet sėdim, nes esame nevergai, bet laisvėje atsibošę, patogiai ir švenčiame. Ir nesvarbu, kad bus šimtas metų praėję nuo tų įvykių, metų. Kiekvieną kartą Paska, Pesach, jebraiška žodis, perėjimas, kitaip tariant, iš nelaisvės į laisvę, iš mirties į gyvenimą, iš Egipto į pažadėtą žemę. Va šitą perėjimą, švenčiant, turi išvesti į taip tartum, pats būtų išvestas iš Egipto. Tai mane dievas išvedė iš Egipto. Ar teko girdėti mus katalikus, sakant, kad Eucharistija ir šventos mišios yra kryžiaus aukos su dabartinimas. Tai čia ta pati idėja. Kiekvieną kartą atėja laužyti duonos, švesti savo velykų vakarienę, mišes, Eukaristiją. Mes darom tą, taip tartum patys būtumėm išvesti iš mūsų nuodėmės Egipto. Kitaip tariant, tartum patys būtumėm su Jonu. Ir Marija stovėjo po Jėzaus kryžių ir dalyvavė jo mirtyje. Ir išvada rabinai raso apie tai, kad jeigu tu suvoki, kad tave išvedė Dievas iš Egipto, tada tu dėkoji. Dievas padarė visus šitos dalykus tau, tai todėl, to da, reiškia dėkojam auka, dėkokime. Ir tas dėkokime, dėkoti Eucharistėjai, Jųcharistėjai, greikiškai. Štai ką reiškia švenčiame, dėkodami savo išgelbėjimą. Bet kas yra dar labai svarbu, kad avinėlis vis dėl to buvo centrinė apie gūdalis? Ar nekeista, kad mes vadiname dievo avinėlių? Rodo kunigas ostie duona, ar ne? Ir mes atsiklaukės sakom, dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodė. Situojam Joną, Jono žodžius apie dievo avinėlį Jono krikštytoje. Bet žvelgdami tą duoną, avinėlis būdavo centrinė valgymo apeigų dalis. Ir tu privalėjai suvalgyti tą vėliavį. Visa. Turėjo nieko nelikti. Negali būti ten atseit gerai, visas apiegas atliksiu, bet aš vegetaras, atsiprašau, mėsos nevaldom. Problema didelė. Bėda tavo pirmgimiai Tada tu neturė ateities. Kitaip tariant, mes dabar mėgstam pagalvot naują idėją ir mums atrodo, kad tai yra religija arba mūsų gyvenimą su dievu ar kitais asmenim, galvoj maždaug esu geras ir šventas. O anuomet žmonės puikiai suprato, tavo santykis tiek su dievu, tiek su kitais žmonėms ir su savim yra veiksmas, ne vien mintis. Tai tas valgymas rodė, kad didžiausio lygio intimumą tauka neša tavo likimą. Tad jeigu krikščionys atsigrėžė, sako Jėzus iš karto pirmojo paštinų kartoj maždaug Jėzus Kristus yra mūsų avinėlis. Tai žydas iškart sako, palau, tai kaip jūs jį valgote. Tu turi kažkaip jį valgyti, kažkas turi jį tą Jėzų reprezentuoti, jis turi patekti į tave. Jūs, krikščioni, sakot, kad jūs švenčiate ne žydų vėlykas, bet krikščionių velykas. Kitaip tariant, ne žydišką paskos vakarėmį, bet krikščionišką paskos susirinkimą. Tai palabę tai paskui, kaip jūs valgote paską, Paską ne taip švenčiama, paska yra valgoma, valgyti paską, turi būti valgymo veiksmas. Tai pamėginkim šitą prisiminti, Jėzus panašu tą labai gerai žinojo, nes Jėzus nekartą kalbėjo apie valgymo svarbai putingai, matysime Joną Vangelio šeštam skyriuje. Va, pirmas, koriniečiam laiškas penktas skyrius sako, tai taip tariant, Paulius, gal 20 metų po Kristaus, maždaug prisikėlimo, sako, jau aukotas arba paskirstas, papjautas mūsų paskos avinėlis Kristus. Tai viena atsisėdus, Kristus yra paskos avinėlis. Ir ką tu turi matyti. Stala, ant kurio avinėlis jis turi būti visa suvalgytas. Jis be klaudos, jis be nuodėmės, jis atrinktas ir netgi matot, kaip įdomu Biblis tai pastebė pastebi tyrinėtojai Biblijos, kad kai kunigai teisę ir ašto žinovai ir tauta, Jėzų suėmė jį teisę, jie elgės tartum Jeruzalės šventyklos kunigai, kurie tikrina, ar paskai skirtas abinėlis yra bekliaudos, kitaip tarin, tai jis nenususias, ar jis ar jo koja nelūžas, ar kaulai nelūžia. Tai rašto aiškintojai kunigai tauta susirinkė Jėzų mėgina kaltinti ir tą ir kita, ir jie neranda jokios jame kaltės. Taigi jis tikrų tikriausias paskos savinėlis, jis tinka, nes jis yra tikrai ir pirmgimis, ir be kaltės. Ir tada tartum jie sako, tinka ir veda jį aukoti ant kryžiaus altorius. Įdomi mintis labai svarbi, ar ne? Marijos Radijas Gerai, aš tikiuosi, kad jūs ten dar gyvi ir sveiki ir tiesiu toliau. Antras dalykas, kuris jau minėjau su moze Begalo stipreisėjasi, yra mana, nužengusi iš dangaus. Kai tauta išeina iš Egipto, pereina per laudonąją per jūrą, visi dėkoja ir džiaugiasi. Bet labai greitai pradeda murmėti. Ir tada Dievas maitina tautą duoną krentančią iš dangaus. Mokslininkai suka galvą, mėgina suprasti, kas ten galėjo tą mano būti. Bet mum reikia švento rašto liudymo. Ir šventas raštas sako, kad jie valgė duoną iš dangaus. Bet jiem taip pat buvo stebuklas. Mana. Manhu. Manhu. Kas tai? Jebrajų kalboje, maždaug, kas tai, kas tai. Pats tos duonos pavadinimas yra, tartum, klausimas ir stebėjimasis. Ir iškart pagaunam svarbių momentų. Koks buvo mano skonis? Mano skonis buvo, tartum, neraugintos duonos, tokiu vafliu, nepaprastai kalba. Ostija mūsų primena. Kodėl katalikai stengiasi ne bandelės duoti, bet neraugintą duoną. Čia rytų krikščionis raugintą duoną pasirinko, katalikai vakarų krikščionis neraugintą duoną. Ir vieni ir kiti savai paaiškina, bet mes sakom, juk mana buvo neraugintą duona. ir kokį atskonį turėjo? Medaus, medaus. Iš kur tas medus? Tauta eina į pažadėtąją žemę, o pažadėtoj žemėj turbūt jau prisimenam, upės teka pieno ir medaus krantai, taip labai vaizdingai gražiai pasakyta ne va, na, šalis. Taigi, tu esi vis dar dykumoji, valgai tokią duoną, kuri ką daro, tau iš anksto leidžia ragauti tą būsimą skonį, tvažadėta Žemės. Tos amžinos tevinės, mūsų atveju, Eucharistija yra kelionės maistas, mes ją gaunam kaip kelionės maistą ir valgydami ją iš anksto ragaujam būsimąją kūrinyje dangaus ir žemės atnaujintą pažadėtoją žemę savo kelionės tiksla. Beje, jeigu nežinau, kas iš jūsų esat, gal girdėję, kad kai kunigas neša lygonių sakramentų metu sunkiais ir gančiajam, o kartais ir mirštančiajam, Eucharistija vadina ją specialių pavadinimų – Vyjatikas. Sako, Vyjatiką kunigas atnešė. Tai lotynų kalbos žodis reiškia, Keliau ne įsmaistą. Vyja kelias. ta duona, tartum senovės izraelitui, valga iš anksto duona, kuri tau duoda atskoni būsimosios šlovės, džiaugsmo būsimosios tėvynės. Kas dar galėtumėm paklausti, o iš kur mes galėtumėm šiandien žinot, kad Eucharistija, kurią mes laužom ir valgom, kad Eucharistija yra kažkas daugiau nei Simbolius. Švento rašto tyrinėtojam tai labai aišku. Pirmiausiai, žiūri tą Eucharistiją, kokius provaižius ji išpildo, kokias pranašystės išpildo, nes visą, ką Jėzus kalbėjo ir ką paštolai kalbėjo, buvo paremta senovinėmis pranašystėmis, senoviniais nurodymais provažiais iš anksto Vaizdavimais tokiais eskizais galima sakyti. Taigi, pavyzdžiui, ir taisyklė yra išsipildymas visada pranoksta pro Pavyzdžiui, Jėzus yra daujasis Dovidas, bet jis yra daugiau nei Dovidas. Jis nėra vien žemiškas valdovas. Jėzaus kūnas yra naujoji šventikla. Daugiau nei žemiška šventikla. Tad Jėzus rodo daug dalykų, bet Jėzus pats aukštesnis už juos. Pavyzdžiui, Jėzus naujasis Adam, o naujasis žmogus. Jis aukštesnis, jis stipresnis, galingesnis už pirmąjį žmogų. Labiau mylintis, labiau su Dievu žmogus. Tai ką apie mano iš dangaus mąstė, ką apie ją žinojo žydai, izraelitai keliaujantis dykumoje. Labai nesunku, atsiverčiam psalmę, 78 salme ir ten aiškiai pasakyta, Dievas maikino juos duona iš dangaus, angelų duona jie valgė. Taigi tauta suvokė tai kaip dangišką maistą, jau tada suvokė kaip dvasinį kažkokį maistą. Tad Jėzus kaip gyvoji duona tikrai negali būti mažiau nei tai, ką valgė senoji tauta dykumoji. Nes Jėzus sakė apie maną, jų Moze davė manos ir jūsų protėvė ją valgia ir mirė. Aš duosiu tokios duonos, kurią kas valgys gyvens per amžius. Taigi Jėzus yra, dar apie tai kalbėsim, pati dievo gyvybė nužengus iš dangaus. tai kas ta duona yra. Moze suprato, kad mana yra ypatingas dalykas ir todėl surinko tos manos, duonos iš dangaus į auksinį indą, Tą auksinį indą nunešė į anuometinę šventiklą, tokia buvo keliaujantį šventiklą, padanktė, palapinė. Žinom, kas yra jurta, tai va taip galėtumėm įsivaizduoti, pailgą tokią konstrukciją užklotą, uždengtą gražiais brangiais audeklais, ir tai buvo žydų keliaujantį šventyklą, kai jie buvo klajoklį. Tam buvo pati švenčiausia vieta, vadinama šventų švenčiausia yra. Šventoji vieta, šventesnė vieta ir švenčiausia vieta. Taigi to švenčiausiai buvo Sandoros skrymė. Ir mozė nunešė ir padėjo tą duoną į tą Sandoros skrymę. Padanktė šiaip jaulokynų kalba yra ta palapinė tabernakulių. Ir staiga girdėtas žodis. Mes kiekvienoje bažnyčioje turim tabernakulį. Ir kas yra tabernakulyje? Duona nužengusi da, iš dangaus tokiam ale auksinėm minde ir kaip mozė šventyklo įdykumui priešais tabernakulio tą Ta uždangą šventų švenčiausios vietos. Buvo septimšakį šviestuvas, kuris niekad nepaliaudavo degti. Taip, prieš mūsų tabernakulį visada yra lempelė, kuri dega. Ir virš Sandoros Krynės buvo du aukso kerubai, angelai, anksčių jie sparnais lietė vienas kitos sparnus, ir štai todėl, kad dalykų bažnyčiai dažnai abipus tabernakulio, pastebėkite, pavyzdžiui, šilvos koplyčioje ir daug, daug, daug kitų, daugybė kitų vietų. Rasit du angelus, du angelai ir ar priklaupia, ar stovi, rodo į tą tabernakulį. Kažkas tarp angelų, štai, kas tas tabernakulis yra, ir jame yra duon žengus iš dangaus. Tai Žiūrėkit, jau, jau keista ta mūsų ta praktika. Papasakok žmogui, kuris nėra katalikas, gyvenime negirdėjęs, sakys, na ir keisti jūs, katalikai, laikot kažkokią duonelę, kažkokią mindę, ten lentelę šviečia visada priešais. Ne, mes sakom, tai plaukitės iš švento rašto. Mes tuo parodom, kad mūsų Eucharistija, ta duona, kurią mes laužom, mūsų avinėlis paskos, yra išsipildimas senovinių pranašyščių. Pavyzdžiui, tos duonos dykumoje, pavyzdžiui, mozes šventyklos reikalų, mozes tabernakulio su 7 šakiu šviestuvu. Mes čia turime išsipildymą. Ir, aišku, Eucharistija nenori likti tabernakulį, ji nenori likti tam namelyje. Jos tikslas ir troškimas yra patekti kiekvienai iš mūsų, kad mes, mūsų kūnai, virstų tabernakuliu naująją šventykla. Kągi, žygiuojame toliau. Aš tikiuosi, kad labai atsiprašau tų, kurie susirinkote atsigauti ir pailsėti. Nes, kaip matot, reikia sekti minti ir judėti nuo teiginio prie teiginio. Bet aš manau, kad mums pavyks svarbiausius dalykus pasakyti. Tiek, kiek naujasis testamentas mums rodo. Dar vienas įdomus dalykas. Mes, katalikai, turim labai keistą pavadinimą, kuriuo aiškinam, Kas vyksta per šventas mišes? Kai kunigas tarė Jėzaus žodžius, imkite ir valgykite tai mano kūnas, imkite gerkite tai mano kraujas, tada duona virsta Kristaus kūnu ir vynas virsta Kristaus krauju. Žodis, kuriuo mes tą aiškinam, yra toks keistas. Gal girdėjote transubstanciją? Ir tada sakai, ką tai galėtų reikšti. Tai aišku yra ne lietuvių kalbo žodis, bet gana paprastas, substancija lotiniškai yra esmė. Trans yra perkelimas, perkeikimas. Taigi, lietuviškai sakom, įvyksta esmė kaita. Ką turime omenyje? Vis dar atrodo kaip duona, bet tai jau ne duona, o Kristaus kūnas. Vis dar atrodo kaip vynas bet tai jau ne vynas o Kristaus kraujas. Tai gal mes šitą prasimanėme viduramžiais, kai neturėjome ką veikti. Ne, šis žodis, transubstanciacija, galim jį kildinti tiesiai iš Jėzaus žodžių. Atsiminat, kai Jėzus moko tėvę mūsų valdą, abu kartus dvijose evangelijose jis sako, ir mes turim vertimą, kasdienės duonos daugum šiandien, bet ten yra toks labai patingas žodis, Apaštalai, kai norėdavo atkreipti dėmesys į labai šventus dalykus, bet nenorėjo tų šventų dalykų švaistyti visiem aplinkui. Kaip sakant, per nukiaulėmė nedalin, tai jie pasirinkdavo kažką pasakyti, kitokia kalba neįprasta kalba ir atidus skaitytojas atkreipdavo dėmesį. Kitaip tariant, kas turi akis pastebės, kas turiausis, išgirs. Taigi, kasdienė duona graikų kalboje evangelijos greikiškai parašytas, būtų Hemeran. Hemera buvo tokia dienos dėvė, prisimenat greikų mitose. Bet Jėzus čia apaštalai visako jis nenaudoja to žodžio, Hemeran. Ir apaštalai ten dėda evangelistai žodį epiusijos. Ir tas epiusijos reiškia virš esmės virš esmės duonos duok mums šiandien. Mes tą žinom, Jeigu atsiversit katalikų bažnyčios katechizmą, kuris komentuoja viešpatės maldą arba tėvę mūsų maldą, prie to kreipinio ten aiki pasakytą. Galim žodį epiūsijos versti paraidžiui ir gausim virš esminės duonos. Taigi, čia nuorodai jau nes duona nužengus iš dangaus už kas yra virš esminė duona. Mana angelų duona yra virš esminė Ir dar ypatingų būdų galėtum ir kaip kasdienės versti, bet aš nenoriu čia dabar įsileisti kalbos subtilybės kalbos aiškinimą. Toksai vertėjas rašto į lotynų kalbą, šventasis Jeronimas, labai gal girdėta šventasis, jis ir išverti vienoje vietoj kaip kasdienės duonos, o kitoje vietoj kaip super substancialis, virš esminės duonos. Taigi perkeistos duonus duonus šiandien. Tai štai ir dar vienas labai svarbus katalikiškas tikėjimas, kuris remiasi jėzaus žodžiais, plaukia į šventojo rašto. Taigi tai duona kasdienė ir tangiška. Koks nuostabus dalykas? Katalikui galėt valgyt kasdieną ne kasdienę duoną. Ne? Valgyt kasdieną nebūtinę ne vien, bet ir tangišką duoną patį kristų. Ir aišku, yra tokių Įdomių klausimų. Vienas iš jų yra, juk Jėzaus mokiniai buvo žydai. Ir apaštalas Paulius buvo ne tik žydas, jis buvo vieno iš garsiausių rabinų, tokio gamonėjo mėlio mokinys. Paulius buvo rabinas. Kitaip tariant, preciziškai žinau įstatymą, taisyklės, ir taisyklės, kurios ypatingai aštris jų niekaip negali teržinkti, jeigu esi tikinti žydas. Ir viena iš tų taisyklių buvo nevalia valgyti žmogaus kūno, suprantama, ir nevalia gerti apskritai jokio kraujo, ne tik žmogaus, bet ir gyvūno. Jie tikėjo, kad kraujyje yra siela, arba kraujyje yra gyvybė. Taigi, kai tu geri kažkokį kraują, yra, pavyzdžiui, ne dešra valgai, kraujynė sriuba, atsieno senovės tos dalykų buvo. Ir Lietuva taip pat žino, kas yra ne dešara. Tai ne nes maždaug tu gyvūno sielai savo sielą įkelį. Ir tyrinėtojai iš tikrųjų klausė, kas nutiko, kad šitie žydai su šita griežta taisyklė taip greitai pradėjo entuziastingai visiems aiškinti, kad jie geria Kristaus kraują, Jie geria Kristaus kraują Ir valgo jo kūną. Klausimas, ką jie turėjo menyti. Pirmiausiai, pabandysiu atsakyti, bent porą dalykų. Vienas Jie greičiausiai prisiminė, ką Jėzus per paskutinę vakarienę sakė. O Jėzus labai aiškiai sakė, imkite ir valgykite šios duonos, jie yra mano kūnas, imkite ir gerkite šitos taurės, jie yra taurė mano kraujo. Ir kai jie pamatė Jėzų nukryžiuotą ir krauja jo pralietą, nuodėmėms atleisti, jie suprato, kad Kažkaip tai ta duona, ir Jėzus nukryžiuotas ir vienas dalykas. Ir tas kraujas Jėzaus nuodėmė. Jo kraują pralėdavo nuodėmę Mariją. Jėzus tartum sako, mano siela, mano gyvybė. Kas tam kraujai jėzus yra? Jeigu tu žydas, Jėzaus siela, Jėzaus gyvybė, Jėzaus DNR, Jėzaus prikintis. pats jis. Taigi iš išmeilė savę atiduoda. Ir tu supranti, kad štai kas nuodėmės naikina. Ir Jėzus liepia tą daryti, lauži duoną. Tą pralietą kraują gerti. Taigi jie girdėjo tą. Bet kitas turbūt labai svarbus dalykas. Žinot, jeigu jie būtų, Jėzų matė tik tais mirusi. Palaidojo ir baigtą. Baisokai skarbėtų. Viena moteris prisimenu prie manęs priejo. Sako, jūs apie Eucharistiją kalbat. Vis kūnas, valgyt kūną, gert kraują. Aš, sako, esu medike. Darau skruodimus. Man labai atgrasiai skamba, mano asociacijos pačios baisiausias, tai yra lavonas, maždaug man iškyla prieš akis. Jėzaus mokiniai ragino ir džiaugiasi, kad gali valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują, nes jie žinojo, kad jie nevalgo mirusio kūno. Būtų baisu tau ranka, tau koja, ar ne, bet ne. Jie matė Jėzų prisikėlusi. Ir jie tą prisikėlusi Jėzų patyrė, kad jam negaliojo mūsų erdvė ir laikas. Jėzus durims esant uždarytom, Jėzus atsirasdavo ir pranykdavo iš akių, Kitaip tariant, Jėzus galėjo atsiras kitoj vietoje iš karto. Jis tapo, taip jaunimas sakytų, apgraidintas žmogus, updateintas žmogus, pagerintas ištobulintas tiek, kad Mes net neįsivaizduojam. Sakom, turim potencialą žmogystės, bet jo nenaudojam. Taip, nes mes daliniai skysti nusidėję žmonės, bet Jėzus parodė, kas yra šventas, prikeltas žmogus. Ir jis prikeltas per savo dvasį. sakė, jum gerai, kad aš išeinu, kad nematysit manęs šitoj konkrečioj vietoj. Maždaug važiuokime į Jeruzalę, kasmet Jėzų rankos paspaustys, ten sėdi, daro stebuklus. Ir niekad nemiršta. Ne, Jėzus sakė, būtų prastai. Pagalvokit, jums niekur važiuoti nereikės. Aš einu pas tėvą, o tėvas yra visur kur. Taigi prikeltas Jėzus, prisikėlęs Jėzus per savo dvasę, gali būti milijonų altorių tuo pačiu metu iš karto. Ir gali būti milijonė žmonių. nes netikim, kad Jėzus mumis apsigyvena po gabalėlį. Girdėjote diekono daktaro Benauliavičiaus mokymą Naujasis testamentos apie Eucharistiją, įrašų dalyjosi Scholę Benediktį